2: tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS desde la Ciudad de México a través de la frecuencia 102.5 de FM. Y a través de streaming, escúchanos y venos en streaming. Estamos en mbsnoticias.com. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo. César Buitrón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Víctor, como siempre muy contentos este jueves para discutir las cosas importantes que es el poder y el dinero, lo el que poder. mueve el mundo. Sí, vaya
2: que mueve el mundo, el poder y el dinero. Y también está con nosotros Carmen Delgadillo, quien llega rauda y veloz. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vandos y arroba MBS Noticias. Esta
2: es una noche muy intensa, tenemos mucha información, muchas marchas, muchas manifestaciones, la gente está tomando eh, pues posiciones para buscar que ser escuchadas, no nada más en México, en la Ciudad de México, sino también en el sur del país. Miren, eh, son temas muy intensos los que vive la sociedad mexicana. Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel
4: López Obrador. Yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño, que constaten si están los medicamentos y se están aplicando y si no se están aplicando que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños. En otros hospitales incluso haría un llamado a hospitales privados especializados para que se
2: atiendan a los niños. Y esta es la voz del director del hospital infantil, Jaime Nieto.
4: Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer. Toda es toda. Nos faltaba únicamente Vincristina y tenemos ya la cantidad que se
1: requiere sí, para aplicar no a los niños sí. punto número dos, las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor nosotros tenemos un consumo de
4: aproximadamente 400 viales 400 ampolletas por mes y
2: recibimos 449 y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses y miren hay algo muy importante en todo esto Voy a publicar el día de mañana precisamente un oficio que manda la Oficial Mayor de Hacienda, Talía Concepción Lagunas Aragón, a varios funcionarios del sector salud, entre ellos a los directores de administración del ISTE, del Seguro Social. En fin, les envía este oficio en donde les pide comprar de manera urgente medicamentos sin necesidad de licitaciones, Todas, obviamente, son por designación directa. Dice textualmente, tenemos en nuestras manos, bueno, y eso es lo que textualmente tiene este documento que tenemos en nuestras manos y que va dirigido a, a otros funcionarios, eh, donde dice, hay que, es necesario que se autoricen para realizar adquisición, adquisición individual de insumos y o servicios médicos para los primeros cuatro meses del 2020, o sea, para el primer eh, cuatrimestre del, del, del año. Y para satisfacer esas necesidades en las unidades médicas de los tres niveles por lo que, eh, y que por alguna razón no se han podido derrizar los correspondientes convenios modificatorios, bla, 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 bla. Se le ordena, les ordena a cada una de las instituciones en ese oficio que pues el abasto esté firme en cada cuatrimestre, o sea, que no falte. Y en la fecha de este oficio es del 22 de enero, o sea, del día de ayer. La solicitud la hace el Seguro Social por una parte, el ISTE en fin, todas estas, estas instituciones. Pero miren ustedes cuáles son los medicamentos. Ten, son alrededor de, do, no son alrededor, son 2,263 medicamentos e implementos de curación y cirugía. Pero los más importantes son 32 referentes a anticancerígenos. O sea, que van para contener, son para evitar los problemas de cáncer o para tratar de curar o amainar los efectos del cáncer. Entre ellos están el metrotrexato en tabletas, el anastrazol, el rituximab, aprepitamp, ácido fólico, entre otras cosas. Una, es un ácido, no es el ácido fólico el que dan para las embarazadas, no, es un ácido especial que lleva ácido fólico con el fin de, de estar destinado para los, eh, son medicamentos oncológicos. En pocas palabras, dice que son pocas las existencias que existen en estos institutos. Y el Presidente de la República dice, no va a haber desabasto. Y eso es lo más importante.
3: Ya están dando el paso para que no haya desabasto. Por lo menos estamos ya viendo un poco sí, más de conciencia, Víctor, porque si sí habíamos visto una reacción un poco insensible, ¿no? Este, del no haber previsto esto, este, que el sector salud necesita tener siempre medicamentos para, pues, garantizar que la gente tenga, pues, con, con, con qué defendernos, ¿no? Y más ahora que se vienen tiempos difíciles con la epidemia de, del coronavirus.
2: Sí, y también, por ejemplo, dentro de esos dos mil y tantos medicamentos están aquellos que están destinados precisamente al control de la influenza para, para curar la influenza incluso. El presidente López Obrador en su conferencia mañanera dijo que existen los medicamentos para atender a los niños que padecen cáncer, pero en algunos hospitales se está negando a administrarlos y lo reconoce el presidente de la República. También el grupo de padres de padres de familia protestó eh, que protestó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue denunciando que no están recibiendo los medicamentos. Sin embargo, reciben las promesas. Es lo único que se está sabiendo en este momento. Es la promesa de que, están recibiendo los medic de que van a recibir los medicamentos. Un día que pase es un día que le quitan de vida a un niño, a un adulto, o a quien sea. Cualquier ser humano le quitan de vida. Esas son las voces durante la marcha que viene de Cuernavaca a la Ciudad de México encabezada por miembros de la familia Levarón, Alberto Atí y Javier Sicilia. Volvemos a
5: llamar al presidente de la República a abrir su corazón, abrir su voluntad para que entienda que no que estamos contra él, que esto que no somos un show, pues que esta es la realidad del país, que este es el sufrimiento, que la investidura no debe de protegerse, no hay nada que proteger, debe salir la investidura presidencial, a abrazar este dolor y a construir con este dolor con la gente de este país.
6: Esa política
7: del Estado...
6: Y
2: miren, ustedes lo que están escuchando precisamente es el clamor de un grupo. Sí, no es un grupo numeroso porque la gente desafortunadamente no, se, no es como cuando son movilizaciones de izquierda que se suben y van acarreados. No, esos son personajes que no, no, no están utilizando dinero para traer acarreados a la Ciudad de México. Miren, no se trata de cuestionar al Presidente de la República, al contrario. Yo estoy, yo estoy incluso con la idea que se trata de apoyar al presidente de la República en la lucha contra el crimen organizado. Aquellos que están eh, poniendo a la sociedad contra la pared, aquellos que están colocando que mediante el uso de las armas están sometiendo a la sociedad, ellos son los que deben ya quedar marginados de nuestra comunidad. El gobierno debe, debe y está obligado a separarlos, a marginarlos. Miren, independientemente del número de los marchistas, es una llamada de atención al gobierno, eso sí es cierto o sea, ya, necesitamos verlo y vamos a irnos a cada uno de los la familia Levarón hace pocos, pocas semanas sufrió la pérdida de nueve miembros de su familia, niños y mujeres que fueron asesinados brutalmente por unos cobardes allá en la frontera entre Chihuahua y, y Sonora Alberto a ti, perdón, Javier Sicilia sufrió la muerte de uno de sus hijos que estaba acompañado de otros jóvenes allá en Cuernavaca y fue asesinado por un grupo también de malvivientes, de narcotraficantes. Miren, no es posible que estemos nosotros los mexicanos soportando este tipo de crímenes. O sea, no hay ley, no hay poder que pueda estar encima del poder del Estado. El único que puede controlar a los grupos delincuenciales es el gobierno. No hay más el que tiene el monopolio de la violencia en el país y en, más bien en casi todos los países, es el Estado mexicano. Nadie puede estar sobre el, sobre el gobierno, nadie puede estar sobre el Estado, porque el Estado todos somos todos nosotros, gobierno y ciudadanos. No podemos permitirlo, de verdad. Y si se hace una marcha, yo estoy seguro de que, pues, miren, posiblemente estemos platicando unos minutos más con, el, con Javier Sicilia y una de las preguntas que le voy a hacer, bueno, pues, de verdad, con marchas no vamos a resolver esto.
3: ¿Pero qué otra opción tienen los ciudadanos, Victor? Esa es la clave. Es el problema, porque estamos viendo también esta insensibilidad de no atender y no resolver los problemas. Y vámonos a otros casos que han sucedido. Las mujeres que se han manifestado por los feminicidios, también los padres que se acaban de manifestar afuera del aeropuerto, son personas que cuando ven la insensibilidad y que no están resolviendo sus problemas, ¿qué haces? ¿Qué haces?
2: exactamente eso es lo que te, lo, que, lo que, tú tienes mucha razón en ese sentido qué es lo que haces no quieres más que gritar manifestarte aunque sabes que eso no va a solucionar el problema porque el problema lo tiene que solucionar el gobierno uh -huh. Por más que te hagas manifestaciones, por más que hagas bloqueos, por más que te pongas y tomes las casetas como hacen los padres de los 43. Bueno, ellos lo hacen por otro porque ya es un negocio, ¿no? Pero eh, sí, se toman las casetas de cobro y empiezan a sacar ahí dinero y se juntan un milloncito de pesos y se van muy cómodamente, ¿no? No, no, estamos hablando ya de cosas serias, de lucha contra, contra la delincuencia en forma seria. Las, la mano, las manos más bien, se las, las dejamos todo en manos del gobierno. No podemos hacerlo nosotros, no podemos salir a la calle y nosotros tomar las armas para defendernos. O sea, no. estamos, la sociedad está atada. La única manera que tiene, la única forma de expresarse es gritando: Queremos justicia. ¿Ves? Y con esa expresión que ya se hizo famosa: Vivos se los llevaron, Vivo los vivos queremos. los queremos. Y esta es la voz, esta es la voz de muchos manifestantes y de aquellos que están recorriendo desde la frontera sur. De, de la Ciudad de México tratan de meter son miembros de la caravana de centroamericanos que quieren pasar al territorio mexicano y de ahí a Estados Unidos Y miren, hace unos segundos dije, no zona sur de la Ciudad de México, es la zona sur del país, del la país. frontera con Guatemala. Ya me había espantado, sí, Víctor. Sí, Yo sí, ya sí. me imaginaba que estaban aquí sí, llegando sí, las sordas sí. no, ilegales. No, ¿Sabes algo? <risa> Fíjate que estoy estaba viendo video, los videos hace unos minutos, y es una estrategia ya ancestral de hace más de dos mil doscientos o 2300 trescientos años, de las falanges romanas, van pegando, van pegando con los toletes a los escudos, y el golpe se intimida. Claro, Entonces, van pegando, pegando, pegando y van tratando de replegar precisamente a los otros. Lo que estamos viendo es que no tenemos una frontera, lo único que tenemos de frontera es un río.
3: Exacto. El Suchiate. ¿no? Y además,
2: <risa> la altura máxima, bueno, ahorita es una altura que tiene como de medio metro pues, y con un cauce, eh, un caudal muy pequeño, Pues cualquiera lo pasa. Fíjate que todo esto me, nos lleva al desorden que vivimos en México. No hay orden, no hay respeto. No hay quien imponga orden, no hay quien imponga respeto. Y estamos hablando del respeto no nada más al gobierno, que el gobierno al final de cuentas debía de hacerlo, pero es el respeto que debemos tener de un mexicano para otro mexicano. De un extranjero que viene, que nos toca la puerta y nos y quiere patear la puerta para meterse. Y un momento, sí, está bien, sí, tienes ¿sale? necesidad, estás pobre. ¿Cómo no? Sí, sí, tienes toda la razón. Tu gobierno, Honduras, Salvador, Guatemala, deben darte a ti esas garantías. Nosotros... Bueno, somos solidarios, pero por Dios, no está no está bien lo que están haciendo allá en la frontera sur. De verdad, yo he visto, de, bueno, en, a través de mi trabajo, alguna ocasión incluso participé muy activamente con ACNUR, que son los de los refugiados sobre todo los guatemaltecos que eran perseguidos en la frontera sur y que llegaron al Cerro de la Candona, a tratar de salvarse de los soldados guatemaltecos que los perseguían. Yo vi cómo violaron nuestro territorio, los guatemaltecos, en 1982, 1981. Los publiqué en fin, pero nuestro gobierno ya sabe, somos gente de paz, nosotros somos gente de guerra. pues ¿Para qué pelearnos? Pues claro que para qué pelearnos. Ellos tienen mejores helicópteros de guerra, mejores aviones que el, que el, que el, que el ejército mexicano. Seamos muy realistas, pero lo que es peor Independientemente de proteger nuestras fronteras, es de que de este lado le quitan trabajo y le quitan oportunidades a los mexicanos. Hay cuatro mil plazas de trabajo que prometió el gobierno mexicano. ¿A quiénes? A los centroamericanos. ¿Saben algo? Yo ya recibí un correo electrónico de, un, de una familia que dice: Miren, somos tres miembros de la familia. Tengo, tenemos tres placitas, ¿no? De esas cuatro mil, tres. Somos mexicanos. Y pagamos, vamos a pagar impuestos. Creo que lo merecemos. Es nuestro territorio, es nuestro país. Yo lo único que le dije, pues sí, ¿qué quieres decirle a alguien que lo merece? ¿no? En fin, miren, la línea telefónica ya está eh, eh, y le agradezco muchísimo. A Omar Enrique Hernández, padre del menor de uno de los menores afectados con cáncer. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por contestar a la llamada.
8: ¿Qué tal, Muy buenas noches.
2: Oye, hay algo que a mí me, me, me inquieta muchísimo. Yo tengo información, tengo incluso en mis manos la copia de todo un, un oficio que se manda a los directores de algunas instituciones del gobierno federal, de instituciones de salud, en donde está ordenando que compren en forma urgente y rápida mm, 2.263 medicamentos. Bueno, no estoy llorando el número de medicinas, sino es el número de categorías. Y eh, este, entre ellos hay 32 que son eh, para el controlar eh, el cáncer. Muchos de ellos son para los niños y entre otros entre otros medicamentos, como lo mencioné hace unos minutos, está, están los que el metotrexato, metotrexato y el anastrazol, ah. el, si si, el rituc ritucimab aprepitant. En fin, otros, no sé por qué les Así gusta poner nombres también tan complicados a estos laboratorios. <risa> Pero en fin, aquí todo esto lo, lo, que, lo que va es... Bueno, eso es lo que nos dicen, que ya lo están comprando, pero ya el presidente había dicho que ya los habían comprado y que los tenían y que no había desabasto. ¿Qué es lo que están sufriendo realmente, o lo que sienten realmente los padres de familia, de padres de aquellos niños que tienen cáncer?
8: Sí, como, sí, como comento, y nosotros mismos realmente ya sabemos qué es lo que está pasando con, con declaraciones que hizo hoy el presidente ahí en sus mañaneras, ¿no? aquí culpando a los directivos de los hospitales, culpándolos, y este, cuando realmente nosotros como padres lo hemos ya vivido ya nueve, bueno, en este, en este caso personalmente yo nueve ocasiones, uh -huh. entonces en esas nueve ocasiones siempre ha sido problema del director de nuestro hospital, ¿verdad? Están dando, están dando a entender eso en, en, en este sentido con estas declaraciones de, de presidencia, ¿verdad? Sí, Directamente que el de,
2: es el director de él del mismo
8: sí. que El director es el culpable de estos desabastos.
2: Vamos, y no lo entendemos por qué. O sea, ¿cuál es el objetivo de que un director retenga el, el, el medicamento nada más por hacerle una trampa a los niños que tienen cáncer? No es posible.
8: Exactamente, digo, es una información que realmente nosotros no la no afectamos la de ninguna manera. No se le puede acusar a un director cuando hay un desabasto en el hospital de Iztapaluca, cuando hay un desabasto en el hospital de Oaxaca, cuando hay un desabasto en el hospital 20 de noviembre, cuando sí. hay un desabasto en el Hospital Infantil de Puebla, cuando hay un desabasto en el Ciudad Juárez, en el hospital también de ahí, entonces el director del Hospital Infantil tiene que ver con todos los desabastos en todos los hospitales. Sí. Realmente este, nosotros, como padres de familia, no vamos a permitir este, pues esta, esta, esta información que están dando el gobierno.
2: Omar. Sabemos
8: que esto hay un fondo más, todavía más, 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 pues sí, más, más de fondo, que no lo dan a conocer, pero no lo dan a conocer. Realmente lo que hicieron fue buscar un culpable antes que una solución.
2: Omar, aquí hay algo que a mí me parece eh, relevante. Bueno, los medicamentos dicen que hay 400 dosis en el sector salud. ¿400 dosis son suficientes? No sé cuántos enfermos, la verdad, no sé cuántos niños enfermos de cáncer hay en México, pero yo no creo que sean nada más 400. Y que no. puedan, porque son dosis que quizá alguna vez a la semana y que 100 son las que, eh, dosis las que van a entregar semanalmente.
8: Exactamente, efectivamente, tan solamente en el Puro Hospital Infantil Federico Gómez son atendidos 800 niños en el Puro Hospital Infantil Federico Gómez. Sí. Si hablamos, sumamos a los de 20 de noviembre, sumamos al Hospital de eh, Puebla, realmente pues, es muy poca la dosis, la muy, muy poca dosis para la cantidad de niños que son pues, son tratados con este con este medicamento. Realmente ahorita se nos dio una una... Pues sí, esta noticia de que o este comunicado de que ahorita este medicamento va, pues está para un mes, como siempre ha venido sucediendo, de que siempre nos pues nos dicen lo mismo, siempre los mismos mensajes, padres de familia, no se preocupen, ya hay medicamento para un mes. Así como que uno está pidiéndoles, ahora hay hora, hora que rogarles que cada mes o que cada 15 días nos den el medicamento, y si se acaba, pues otros 10, otros 15, 20 días más en desabasto, y pues aquí la desventaja, pues padres de familia. Compren el medicamento. ¿Y por qué comprenlo, Porque si lo encontramos en laboratorios cuando su valor... Un ejemplo de la vincristina, que tiene un valor de 160 pesos, pues ya como ya no hay en el hospital, si empieza a escasear, lo a encontrar alrededor de un costo de mil $3,000, mil pesos. Oye,
2: a ver, este, César.
3: A... Hola, Omar. Muy buenas noches. Este Difícil el tener que pasar por esta situación. Este Acabas de tocar un tema muy importante. Eh, porque pues, en un principio mencionaba así el abasto de los medicamentos en instituciones públicas, pero aquí la pregunta viene siendo también en el sector privado, los hospitales privados, las farmacias, las farmacias especializadas, ¿qué tal está ahorita el, el, el mercado? ¿Está siendo surtido el mercado de manera general? ¿Hay medicamento, sí. hay, hay abasto de medicamentos en, en, en hospitales privados o, o en farmacias especializadas?
8: Mira, aquí por parte de la Secretaría de Salud yo de, de manera personal estuve con ellos reunidos antes de antes de esta movilización, antes de llegar a esta manifestación, en la cual este pues ellos tienen conocimiento desde el 8 de enero de estos desabastos. Hemos metido suscritos, hemos ido a varias comisiones del Senado, realmente nadie nos voltea a ver. Ya hasta cuando ya, ya así que prácticamente llevamos a cabo las manifestaciones, pues ya es cuando hacen algo. Esto es efectivamente lo que me estás preguntando, ellos dicen que el medicamento siempre está, que siempre hay un, este, pues, un desarrollo internacionalmente, ¿no? Entonces... Y, es, y es, es algo pues que no es cierto porque realmente nosotros encontramos el medicamento en laboratorios, en farmacias y si sí no lo venden, o sea porque si sí lo encontramos uh -huh. eso es una totalmente mentira lo que dice el gobierno fíjate que, que realmente eh, eh, que estén en desabasto como claro, ellos dicen bueno.
2: tengo yo información y tengo aquí en mis manos el boletín que manda la función pública en donde dice que el presidente López Obrador la secretaria de Sandoval informa de investigaciones en el sector salud y dice que subraya entre otras cosas que está acusando directamente al director de de lo, de, dice que la jefatura, en la jefatura de hemato-oncología del Hospital Infantil de México Donde se habría generado el supuesto desabasto del medicamento Para atender niñas y niños con cáncer eh, ¿Ese es el único lugar donde hubo desabasto? Porque tú me estás diciendo ahora que no es el único lugar Sino que son otros
8: hospitales Efectivamente, mira, aquí fue muy fácil el gobierno culpar a alguien, ¿no? Culpar, culpar a alguien antes sí. de dar una solución Efectivamente, mira, este doctor que se está acusando él es el doctor, yo lo conozco desde el año 2016, si sí, es sí, lo que hace gran gran esfuerzo que es día con día para que él, la calidad de que los niños pues, en sus tratamientos no se, pues no se, no se, no, no 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 se, ¿cómo te puedo explicar? No se quede trabada no se, trabada, difícil, no también, se quede trabado esos sí. protocolos, cuando él, yo de manera personal te lo puedo decir, él realmente busca el medicamento con fundaciones y no lo hace llegar. Parece que esta acusación es muy grave, la que están haciendo... Hacia están este buscando doctor?
2: un chivo expiatorio ante la es... ineficiencia administrativa.
8: Exactamente, oh. lo que hicieron no está tan fácil. El gobierno yo me lavo las manos, ahorita sí. acusó a, a ese doctor. Pero mira, si somos si somos, o ponemos tantita atención con lo que dijo el presidente hoy en esta, en esta, en esta conferencia, él dijo, mira, te voy a explicar así de rápido. Él dijo que había ahorita un laboratorio llamado Pisa, uh -huh. que era el responsable que le surtía al Hospital Infantil Federico Gómez. Sí. Eso está grabado, ¿eh? Ustedes checan en las grabaciones. Sí, sí, sí. sí. Este, eso eso lo dijo. En la tarde del día de hoy que estuvimos en el Hospital Infantil, cuando estaba el direct, el secretario de Salud, el mismo el mismo doctor Jaime Nieto él expresó, "Nosotros no tenemos ningún contrato con el laborato, con Laboratorios Pisa. Entonces, no el tienen gobierno, contratos no, con en el, caso, pisa. el presidente está está declarando que él efectivamente es pisa el responsable y sale el doctor el director general aquí del, del hospital y dice yo no tengo ningún contrato con pisa les puedo mostrar entonces aquí mira no es congruente es lo que están diciendo.
2: Yo creo que están ni engañando el presidente,
8: al presidente. Como el, como el mismo sí. director del hospital.
2: Omar, yo pienso que aquí están engañando al presidente porque aquí está el boletín de, lo, donde la acusación viene de la misma secretaria de la función pública eh, Herendi de Sandoval Ballesteros y donde acusa al grupo Pisa de PISA de que y que prevé una posible inevitación. Mira, vamos a seguir en este, pendientes en este tema, Omar, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
8: Sí, claro, aquí con gusto seguimos informándoles, pero sí, este, realmente, como padres, sí, todavía no bueno, quedamos conformes, están nuestros desabastos, están nuestros desabastos, entonces ahora el, los directivos del hospital infantil tienen que ver con los desabastos que te estoy comentando, porque claro. este medicamento no llegó a estos hospitales.
2: Omar, muchas gracias. Sí, gracias. Que la pases muy bien y que salgan bien las cosas para mí para los niños con cáncer Omar Enrique Hernández padre de, el menor, de un menor afectado con cáncer bueno, en fin están acusando hasta presas aquí hay algo mucho más raro porque ya el año pasado ocurrió viene este año ocurrió en secciones anteriores. Bueno, ¿qué es lo que pasa al final de cuentas? Están los niños, están enfermos, son, tienen cáncer, deben ser atendidos. Bueno, está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Javier Sicilia, quien es uno de los organizadores de la marcha que viene de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches y gracias bueno, por contestar noches, la llamada.
5: Muchas gracias, buenas noches al auditorio, buenas noches.
2: Javier, hay algo que... Ya, ya has platicado muchísimos programas, ya has dicho infinidad de... de, de has dado muchos comentarios, pero hay algo que a mí me interesa conocer. El presidente de la República no los quiere recibir, pero eso no es nuevo, ya no, no lo recibió allá a principios, a mediados de, lo, de cuando era jefe de gobierno, eh, cuando hubo también otra manifestación de las playeras blancas, etcétera. Pero hay algo que aquí es importante destacar. ¿Se va a resolver algo con estas manifestaciones? ¿O nada más es el último recurso que le
5: queda al ciudadano?
2: De reclamarle a la autoridad, y decirle, queremos justicia.
5: Y yo creo que esto va más allá de una marcha pues eso lo he llamado un caminar vamos a un paso lento que de, y detenga la velocidad de todo esto la velocidad de, de las noticias, la velocidad con la que se está moviendo los acontecimientos del país, nada es más viejo que el Twitter ya cinco minutos entonces es una propuesta una propuesta que el presidente además asumió el 14 de septiembre de 2018 en, frente a las víctimas, frente a la nación entera, cuando era ya presidente electo en el Centro Cultural Tlatelolco, Universidad Tlatelolco, sí, sí, sí. y mandató a la Secretaría de Gobernación que se trabajara esa agenda. Si allí salimos justamente con, pusimos expertos, eh, académicos, eh, víctimas, organizaciones que trabajaron con la Segob en esta agenda. Salió el documento que se completó con un documento que la CNDH le pidió al CIDE, a los expertos del CIDE, sobre justicia transicional aplicada a México. Estos dos documentos que son complementarios, son lo que, que terminó por entregar a la gobernación. Le dieron la espalda. Y el presidente, ya cuando tomó posesión, pues decidió reducir el asunto a un asunto de seguridad. Y la consecuencia de esta tragedia. Entonces, vamos a este paso lento, diciéndoles que, y diciéndole al presidente, a ver, Aquí está esta agenda, es una agenda que rebasa el Gabinete de Seguridad, rebasa el argumento de la seguridad como única opción y como única forma para detener y enfrentar la violencia, y pedimos que vuelvas a asumir esta agenda, esta agenda de justicia transicional, que es muy profunda, es muy compleja, y que realmente pueden lutar con eh, procesos a corto, mediano, largo y larguísimo plazo porque claro. el tema es complejísimo y terrible, sí lo han dejado que, que se que se avence, eh, una política de Estado correcta, ¿no? Claro. Entonces vamos más allá, no es una mera protesta, vamos con una pro propuesta ¿no? y una ¿Cuál propuesta, es la propuesta
2: en por él? sí, porque mira, yo te voy a decir muy franco, yo veo a las autoridades que no tienen ni idea de qué protocolos utilizar, ni de cuál es la estrategia nacional para poder frenar la violencia y sobre todo contra estos poderosísimos grupos del crimen.
5: Es que el, el, el propio crimen, y así está la propuesta, propuestas allá, la justicia transicional, en su nombre lo indica, es la transición de un estado de violencia y un estado capturado por el crimen organizado como es el nuestro, ahí están las redes de complicidad, Sí. Este, muy evidentes, bueno, por lo puntos puntas del iceberg, como Genaro García Luna como Javier Duarte, o el otro Duarte etcétera, etcétera, que están inquistadas en el Estado y permiten que esta violencia sea, entonces es transitar, descapturar al Estado para transitar a un Estado de Derecho esto significa una comisión de la verdad extraordinaria porque un Estado capturado como el nuestro no se basta para enfrentar y hacer esa verdad, y un mecanismo de justicia extraordinario con apoyo internacional. La Haya, la ONU, este la Amnistía Internacional, uh -huh. todas estas organizaciones que ha creado la humanidad para enfrentar tragedias como las que estamos viviendo.
2: O sea, que haga uso del, del monopolio de la violencia a que tiene derecho el Estado mexicano.
5: Es una parte, una parte de, de, de este asunto, pero el asunto rebasa ese hecho. ¿no? Por eso hablamos de desmontar las redes de complicidad que hay dentro del Estado y de las empresas, ¿no? que hacen posible que esta, esta, estas atrocidades sigan creciendo y el país sea cada vez más capturado por el crimen organizado. Entonces, ese tamaño es la política que estamos pidiendo, y a partir de esos mecanismos de verdad y justicia, tejer las otras instituciones que hemos creado y que están abandonadas, están desfiladas, que hemos creado la sociedad civil para enfrentar esta tragedia, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, la CNDH, los mismos programas del de, de, de presidente, de sociales del presidente, claro. todo esto hay que tejerlo en una política de Estado correcta, porque cada uno va por su lado, con pocos este, recursos, simplemente la Comisión de, de, de Búsqueda de Desaparecidos tiene 43 gentes, y han reducido la desaparición a fosas, a las 3.000 fosas que sí. han encontrado es un y, problema y trata muchísimo más grande. Mucho más grande y necesita sí. ser atacado y enfrentado con una política mucho más del tamaño de este horror. ¿no? Así eso es. Eso es lo que estamos proponiendo y, y tenemos los elementos. Yo por eso digo, pues ahí van los expertos, venimos con los expertos para que si hay buena voluntad, hay oídos, si hay corazón, escuchen y hagan las preguntas necesarias que tengan que hacer y se llame y llame el presidente a una a, a construir esta política entre todos juntos llamar a la unidad nacional y ponerla como prioridad nacional.
2: Exactamente, llamar a la unidad nacional, no a la división nacional como luego exactamente, se hace sí, Javier, bien. de verdad, no sabes cuánto agradezco que haya estado esta noche con Al nosotros. Al contrario, gracias
5: a ustedes. Y estoy pendiente,
2: pendiente para que la próxima semana, el lunes, claro, nos dé estas apreciaciones de la marcha. Con mucho ¿sí?
5: gusto, claro que sí. Claro gracias.
2: Muchas gracias, hasta un luego, fuerte abrazo. Hasta luego. hasta luego,
5: Javier Sicilia
2: es poeta y organizador de La Caminata por la Paz. Vamos a los mensajes y regresamos.
9: Nuevamente, el avión presidencial es tema de discusión, de debate y hasta de forma. El señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el avión presidencial, por no haberse podido vender en Estados Unidos, se podría hasta rifar, pues llamó al sarcasmo, a la risa, al choteo, a los memes, por parte de la mayoría de la población, aquellos que usan sobre todo redes sociales. La situación es que el avión presidencial cuesta mucho dinero el tenerlo aquí, pero además sin uso, ningún empresario ha querido participar en esto. Por ahí surgió algún empresario simpaticón que se llama Gustavo Jiménez Pons, quien trató de hacer una oferta pero sin tener ni siquiera un acercamiento a lo que se pide por este avión que en realidad es un avión majestuoso, con mucho dinero, con muchos lujos y que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere usarlo, definitivamente no lo usará. Los empresarios no han hecho oferta alguna y la propuesta del presidente de sacarlo en una rifa en la que se quiere obtener un monto de 3 mil millones de pesos por vender eh, boletos a 500 pesos, entonces pues, eh, es algo irrealizable. ¿eh? Pero además, cualquier persona que se saque en la rifa, en la biopresidencial, ¿qué haría con él? ¿Cómo lo mantendría? Imagínese, no tendrían el dinero ni para mantenerlo en un hangar, ni para volar en él, ni para nada. ¿sí? Y al final de cuentas lo tendrían que vender. La realidad es que el avión presidencial tendrá que ser usado o por el gobierno o por el propio presidente que se rehúsa a hacerlo, o incluso por las Fuerzas Armadas. Esperemos que se le dé una solución pronta a esto porque los gastos siguen siendo muy altos. Hasta aquí mi comentario, buenas noches, hasta luego Víctor,
1: un buen fin de semana. Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina, 5566-125. Muchas,
2: muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y le agradezco muchísimo a Ramón Zurita, eh, su comentario. Eh, él es un periodista que, con temas políticos, muy de fondo. Y vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
6: Buenas noches.
2: Buenas noches. Oye, pues tenemos una nota de Tijuana sobre que la, no habrá vuelos directos entre Tijuana y China.
6: Fíjate que acaban de dar a conocer que las autoridades ya han determinado que por cuestiones técnicas, según lo que se da a conocer, no habrá eh, vuelos directos hasta, hacia China hasta mayo. Los van a suspender, dicen que es por una cuestión técnica, pero además... Eh, ante el brote del coronavirus, se instalaron módulos médicos de revisión para personas que vengan de China y les van a estar tomando la temperatura de la misma manera que lo están haciendo justamente en China.
2: Bueno, y este asunto del coronavirus no tiene todavía hasta dónde parar. Ya tienen otras aristas. No hay alerta de salud aquí en México, pero blindan tres ciudades chinas por el coronavirus.
6: Son más de 18 millones de habitantes de Wuhan, Wanghang y Heshou que no podrán viajar en los tradicionales festejos de Año Nuevo. Aunque la Organización Mundial de la Salud dijo que es demasiado pronto para decretar una alerta sanitaria, la cifra de víctimas mortales llegó a 25 tan solo en China y unos 830 infectados en el mundo, entre ellos Japón, que será sede de los Juegos Olímpicos a mediados de año.
2: Hay en México ya en Jalisco dos casos sospechosos también de coronavirus y pues en total son cinco en todo el país ya dos fueron ya descartados el científico que llegó de China y que estaba en, en Tamaulipas ya fue totalmente descartado y pues seguimos también con las alertas en México de preferencia cuiden su higiene cuiden no dar la mano cuiden no evitar el besito de cachete en fin, muchas cuestiones como ocurrió en el 2009.
6: Y fíjate que ya hay una persona, perdón, hay una mujer de 28 años aquí en la Alcaldía, Miguel Hidalgo, que también está posiblemente infectada, está bajo observación, ya en la Ciudad de México también.
2: Bueno, pues hay que tener cuidado. Vamos a estar pendientes para ver si se confirma precisamente que esté ya infectada. Trump firmará el Temec el miércoles.
6: La Casa Blanca hizo el anuncio. La firma coincidirá con el inicio de la ratificación del Tratado de Canadá.
2: Wilbur Ross, pues viene de México, le gusta México.
6: El secretario de Comercio de Estados Unidos se reunió con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en Davos y acordaron reunirse en nuestro país la próxima semana.
2: Standard Poor's da triple B más a emisiones de Pemex.
6: La petrolera colocó dos bonos por 5 mil millones de pesos con tasas de 5,95 y 6,95%, con vencimientos en 2031 y 2060, respectivamente. Con ello financiará los vencimientos a corto plazo.
2: Hace tres años Pemex tenía una calificación de A, doble e incluso AAA en algunos de sus bonos. Bueno, ya estamos en B. Creo que hay C y hasta la Z puede ser. ¿eh? Cuidado. Mejora México el índice de percepción de corrupción.
6: De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2019 escaló del lugar 138 al 130 de los 180 países evaluados.
2: Y hay más sobre el caso Rosario Robles.
6: Conceden suspensión contra inhabilitación, pero el Tribunal de Justicia Administrativa dijo que no ha resuelto el fondo del asunto y que es una medida cautelar en tanto el proceso se lleva a cabo.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Miren, nos llegó un Twitter en donde se hablan pasillos del sector salud de que se busca desmantelar los institutos. Varios directores de hospitales han renunciado durante el 2019 por no avalar la falta de presupuesto que deberían de haberlo renunciado. En fin, hay muchos rumores y sobre todo el sector salud, sobre, en los hospitales de especialización de alta especialización, eh, yo tengo conocimiento de que en el INER, en el Instituto de, de Instituto Nacional de, de Enfermedades Respiratorias no hay suficientes insumos para poder atender a las personas que los que, los que asistan. Es más, no hay camas. Y no es porque haya una pandemia, simplemente porque las camas que están Siendo utilizadas son las únicas que sirven. No hay dinero. En fin. Vamos, vamos con Luis Miguel Martínez Sanzures con su comentario. Adelante.
7: Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti y a tu auditorio. La tragedia de Torreón y los retos en seguridad escolar. Hace casi 20 años el mundo se estremeció por los sucesos conocidos como la masacre en Columbine. En la que murieron 12 jóvenes y un profesor de secundaria Este episodio es una de las más grandes tragedias en los centros escolares del mundo En ese entonces, en medio de la consternación Veíamos que lejos de una compleja realidad Que presumíamos difícilmente nos alcanzaría Desafortunadamente, no ha sido el único caso de violencia en centros escolares En la Unión Americana Solo como referencia destacan la muerte de 20 niños y 6 profesores en el 2012 y el asesinato de 17 jóvenes estudiantes en febrero del mismo año del año pasado en el Instituto Mayori de Florida. Los acontecimientos recientes ocurridos en el plantel escolar de Torreón, Coahuila, además de prender un poco de atención en las escuelas del país, ponen en evidencia la gravedad de una problemática social que se expresan en diferentes formas de violencia y por lo tanto sus causas no podemos reducirlas de forma simple a la práctica de los videojuegos. Hace unos años, como recordarán, se implementó un programa denominado Mochila Segura. En algunas entidades del país, dicho programa dividió opiniones, pues muchos padres de familia y organismos de defensa de derechos humanos se opusieron al mismo por diferentes razones. Hoy en día es importante reconocer que la violencia en los planteles educativos es multicasual y de tal forma se presenta en todos los espacios donde convergen la inseguridad, el tráfico de armas, la depresión, el bullying, los videojuegos, la desintegración familiar y otros factores sociales, lo que obliga al gobierno a buscar soluciones de fondo. Es importante que las autoridades educativas en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas aborden el tema de prevención de la violencia, evalúen la pertinencia de implantar el programa Mochila Segura e identifiquen la promoción de la cultura de la paz. Sin embargo, ninguna medida tendrá resultados si no se visualiza el problema de forma integral, esto es, sin estigmatizar y criminalizar a los niños y niñas Y de ahí la importancia de respetar sus derechos Como punto de partida propongo empezar por intentar responder Una pregunta muy sencilla ¿Cuántos kilómetros tiene que recorrer un arma Sin ser detectada para llegar a la mochila de un menor de edad? Quizá ahí puede encontrarse el principio Que permite entender este gran problema Buenas
1: noches Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, continuamos, debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, de verdad, muchas gracias que están esta noche con nosotros en MBS Radio, NBBS Noticias. Fernando, Fernando Moxuma.
3: ¿Qué tal amigos, amigos? Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y pues qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo, llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar tu y publicar tu contenido. Crea tus, eh, tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo en Himalaya encuentras nuestros podcasts de ExAFM, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
2: Muchas gracias, Fernando. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Darío Celis.
9: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a revelarles una mega multa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le impuso a una de las empresas de Carlos Slim, a Telnor, que seguramente va a derivar en una segunda multa a la empresa madre de Telnor, a Telmex. Y con ello pues se daría al traste y frustraría uno de los grandes proyectos y de las ambiciones que tiene en Slim en materia de televisión. De esto vamos a platicarle mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Pasa muy bien. Mauricio Flores.
8: Ay,
9: algunos detalles no conocidos sobre el proyecto de las casi
0: 2.700 sucursales para el Banco del Bienestar. ¿Tiene sentido económico? ¿Tiene sentido social? ¿De qué se trata? Algo que no se platicó ni en la mañanera. ¿A en exclusiva? Gente detrás del dinero. Mauricio Flores, le digo la razón. ¿Por qué? qué creen? Finalmente, ampliar los mercados financieros contribuye al desarrollo económico.
2: Muchas gracias, Mauricio. Lila Arellano.
4: Bueno, pues el tema de salud sigue siendo de alta prioridad. Se trata no solamente de este combate a la corrupción, que no podemos negar, es necesario. Pero no resulta suficiente argumento como para jugar con la vida de tantos y tantos niños. Esto y más en Estado de los Estados de Villarellano,
8: en redes sociales y en los periódicos del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Adrián Trejo.
8: Hoy escuchamos en la conferencia mañanera una justificación de la falta de medicamentos contra el cáncer de acuerdo con el subsecretario de salud. Estaríamos ante un complot, sin pruebas claro, de que la empresa fabricante del medicamento o el laboratorio PISA pues no ha podido o no ha querido producir y entregar a tiempo este medicamento. Lo lamentable del asunto amigos radioescuchas es que recibimos sin, o el reconocimiento del gobierno federal, de que este está Abasto de medicamentos se debe en buena parte al cambio del esquema de compra y distribución de los mismos. De este y otros temas les platicamos en la divisa del poder. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Adrián, buenas noches. Paco Rodríguez.
8: El índice político de mañana abordo el tema pues, de la estupidez. Y me refiero al
4: muy conocido libro de Carlos Chipola, La teoría de los estupidez. La teoría de Chipola
8: ah, divide a los seres
4: humanos en cuatro categorías. La primera, obviamente, la de los inteligentes y como contrapartida tienen a los estúpidos. También a los malvados y a los bondadosos en contraparte. Y es importante releer a Chipola, te decía Víctor, porque pues habla de cómo el estúpido no solamente se hace daño a sí mismo, sino hace daño a todos los demás. De eso platico mañana contigo en www.indicepolítico.com. Te mando un abrazo y mientras tanto te decía como siempre, buenas gracias. Muchas noches.
2: muchas noches también para ti, Paco. Julio Brito.
4: Víctor, muy buenas
9: noches a ti y a tu auditorio. Resulta que General Motors, que dirige Francisco Garza, pues tuvo un buen año sin llegar a ser excelente, especialmente tomando en cuenta un mercado que ha estado a la baja en los últimos 30 meses. Eso y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Julio, muchas gracias. Rogelio Varela.
9: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. Hay expectación en el mercado por la colocación de nueva vuelta de teléfonos de México en la pizarra bursátil, a partir de los pasivos con los trabajadores telefonistas. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Mi agradecimiento, Rogelio, pásala muy bien. Arturo Dam.
9: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, intento responder a la pregunta de qué sí
7: podemos, qué no podemos hacer los economistas, de qué sí sabemos y qué no sabemos los economistas para no confundirnos. Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Julio Pirozzi. Mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 horas, hablamos sobre que el consejo de administración del grupo OmniLife Chivas ha aprobado el nombramiento de amauri Vergara como presidente de la empresa. El primer y gran reto no es que Chivas sea campeón, sino el cabildeo y lucha que hace Angélica Fuentes por la herencia de Vergara Madrigal. De esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Julio, muchas gracias. Y mañana yo voy a publicar en Poder y Dinero, en varios periódicos de la, de la República, en portales en Eje Central, en Cuadratín, la agencia Cuadratín, en el periódico Imagen. Miren, lo que está pasando precisamente con el asunto del desabasto de medicamentos, porque no nada más son los productos o los medicamentos contra el cáncer, hay muchísimos más, son 2,263 medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las medidas de emergencia que está tomando la Secretaría de Hacienda a través del oficial mayor? Todo esto lo platicamos y también vemos lo que hicieron en Morena y por qué le rompieron el corazón al pues ya leyenda y legendario Porfirio Muñoz Ledo vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero
0: Víctor, buenas noches. Hoy tal vez los mercados financieros locales registraron una jornada negativa. De nueva cuenta, el nerviosismo por el tema del coronavirus en China volvió a generar vaivenes en los mercados, sobre todo en el intradía. Por momentos, el peso mexicano se presionó hasta los 18.86, en medio de una alza generalizada del dólar. Y la bolsa también observó por momentos caídas arriba del 1%. Por otro lado, el Banco Central Europeo lanzó una revisión estratégica de su política monetaria, que probablemente implicará una redefinición por parte de la nueva presidenta. Cristina Lagarde, el principal objetivo de la entidad y las herramientas para alcanzarlo. Recordemos que están ahorita ofreciendo una tasa negativa, teniendo todos los estímulos a fondo para tratar de levantar económicamente la zona, pero no ha generado los, las reacciones o el, el buen impacto que ellos quisieran. En Estados Unidos están amenazando con ponerles aranceles a los automóviles. Ahora fue el secretario de Comercio, Wilbur Ross, el que dijo que es probable y es de que les pondrán aranceles a los automóviles. Por último, vimos en la mañana el dato de inflación en México, una inflación Punto .28, es una inflación más alta de la que estamos acostumbrados, pero tampoco es mucho más, mucho diferente a lo que hemos observado en otros en otros eneros. Normalmente enero tiende a ser una, un mes donde muchos eh, productores eh, elevan sus precios y también incorporan la nueva legislación de presupuesto. Por supuesto, ahí están incluidos los nuevos impuestos a los cigarros, a algunos productos de alimentos. Lo, lo que sucedió aquí es eh, observamos una alza considerable en términos anuales porque se fue de 2.85 a 3.18 y la razón principal es que el año pasado específicamente la inflación fue muy baja 0.09 y entonces por tema estadístico simplemente sabíamos que iba a haber un rebote significativo que podría poner algo de atención o algo de preocupación en los mercados. Sin embargo, no creemos que sea suficiente como para que el Banco de México no vaya a cambiar una posible baja en la su tasa de interés en la próxima reunión de mediados de febrero. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que contén con nosotros en MBS. Y hasta en la línea telefónica le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macías, quien es médico infectólogo, especialista precisamente en todo lo que son este tipo de bichos que nos afectan en la salud a muchos, muchos, muchos seres humanos. Alejandro, muy buenas noches y gracias que estás con nosotros.
4: Hola, Héctor, muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Oye, sobre el coronavirus, ¿qué es lo que al final de cuentas debe preocuparnos? O sea, de pronto surgen 300, 400 casos cuando veo que la influenza son muchísimos más. ¿Qué es lo que nos
0: preocupa?
4: Sí, bueno, hay que decir que el virus de este nuevo coronavirus es eh, digamos menos eficiente para transmitirse, pero la proporción de personas que se ponen gravemente enfermas es mayor que con la influenza. Uh -huh. Según se ve por lo que está ocurriendo en, en China, por las ciudades inclusive que han cerrado ya al tránsito para tratar de contener el virus.
8: Yo creo que sí. ahorita sí. nosotros
4: no tenemos que tener pánico. Nos queda básicamente informar la labor que están haciendo ustedes, que es muy importante. Esperar. No sabemos y este virus se va a diseminar fuera de China. Hay que decir que todos los casos que están fuera de China se han adquirido en China. Uh -huh. No es que se esté la enfermedad ya ocasionando fuera de China. Todavía ni un solo caso, hasta donde sabemos, ha ocurrido fuera de China. Se habla
2: que el origen no es precisamente de un ser humano sino de que es un animal, incluso están pensando que sea de un dromedario, en otros casos que sea de, de, de hasta de serpientes, o no sé, hay infinidad de animales que, que podrían ser el espécimen cero. Pero, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta siempre? Para que eh, para cuidarnos, no nada más de la influenza, de, de este tipo de influenza, sino pues de todo tipo de influencia, que es una gripe pequeña hasta las más, más severas.
4: Claro, bueno, nosotros tenemos básicamente que mantener higiene. Y en el trato con los animales, si estamos, tenemos contacto estrecho con animales, pero después de tener el contacto también, higienizarnos las manos, ¿verdad? Uh -huh. eh, evitar comer eh, com alimentos crudos. También es un mecanismo de transmisión de muchas enfermedades, eh, sobre todo alimentos crudos de origen animal. Es mejor com comerlos cocinados. En este caso, lo que parece haber ocurrido es, en efecto, un virus que no existía en el ser humano de alguna manera al parecer más bien es de las serpientes de mm
6: -hmm. los
4: mercados de animales vivos en en china que hay gusto por comer casi cualquier especie sí, que eh, cualquier cosa que, que, ¿sabes? ¿sabes?
2: <risa> que se mueva y lo comen ellos
4: los Sí, que se mueva <risa> a la cazuela sí entonces ser sí. ¿sí? por el, por, el, por la codificación genética que tiene Así no, es. Pero nosotros no este, básicamente las medidas de higiene de tiempo.
2: Ahora, en México estamos preparados para poder enfrentar este tipo de, de, de virus y en caso de una de una pandemia, China ya está preparada, incluso ya puso en cuarentena tres, tres poblados, más de 11 millones de personas, más de 11 millones de chinos están en cuarentena. Eh, ¿Nosotros estaríamos preparados para ello?
4: Sí, mira, México está, digamos, que, que razonablemente bien preparado. Para empezar, ningún país está bien preparado para una cosa así. Sí. Cuando hubiera como el caso de ahorita de la ciudad de Wuhan en China, eh, una, una un brote que infecte a cientos y cientos de personas, que tenga que caer en terapia intensiva, saturan las terapias intensivas de todos los hospitales. Claro. Y, y está realmente bien. ahora esta situación. México tiene una razonable buena preparación. Hay que recordar que aprendimos cosas con la influenza. claro Entonces nuestras terapias intensivas están mejor. Eh, nuestros seres eh, pues son muy en México. Claro. Creo que razonablemente estamos bien preparados. Nos falta.
2: Claro que sí, falta como a todos, ¿no? Alejandro, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y estaremos molestándote en el transcurso de estos días para ver cuál es el desarrollo de esta enfermedad.
4: Ninguno, Valencia, mucho
2: gusto estar con ustedes. Qué amable eres, te agradezco mucho. Alejandro Macías, right. quien es especialista infectólogo y que nos dé precisamente ese norte, lo que está pasando alrededor de esta enfermedad, que puso en jaque, de verdad, a muchos países. Y, en fin, orden de aprehensión contra el Damaso, él ya está detenido en Estados Unidos. El Damaso es el autor, considera a la Fiscalía General de la República, que es el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, allá en en Sinaloa. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo quien hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, César Buitrón.
3: No, a ti, Víctor. Saludos a toda la auditorio. Como siempre, es un gustazo hablar del poder y el dinero. Claro, sí, Bernardo
2: Sebastián, muchas gracias. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. Y en los controles, Michael Amador, el americanista. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.